1: all I a 家 o 这里是二七物语，我是主播剁椒。大家好，我是 o 猫。今天更 h 是一百 e 六期灵异 c 事，然后我上来直接先讲吧。嗯。这个是我在网上看到一个，他网名叫“洋葱”的一个男的，三十、哦、多岁，他当时是和他女朋友去上海那边找工作，但是住的还嗯，就是离得有点远。他说他女朋友住嘉定，哦、他自己住浦东，这、哦、当时其实是为了各自上班方便，每每晚一个地方住。嗯，当时他这个洋葱他自己。是和两个男的合租了一套房子，那套房子最后吧，这两个男的走了一个，就回老家了，人不租了。嗯，就剩下另外一个，他管人家叫小陈的这么一个室友。但是这个人他住进去的时候跟人家关系就没有那么近，是因为他一直挺嫌弃，不能叫嫌弃吧，他看不惯那样。哦，因为那个小陈他发现啊，他自己有点洁癖，还有强迫症，每次。别人如果要在客厅啊，或者说一些公共，就是厕所啊什么的这些、个、公共区域，有东西没放好，他都得过来唠叨两句来，然后顺便的再把这东西给弄完了。等于他觉得说你不至于吧，说我放点儿，比方说牙膏没摆对位置，你得出来唠叨我一句来。所以其实他住进去，打家长，他有点那感觉。嗯、所以他住进去之后吧，就觉着这人怎么那么……就是那么事儿，嘛，对，嗯、然后就就跟他关系没有那么好，但是在二二年那会儿，就因为口罩这些问题，不都出不去嘛。所以这个洋葱他当时和这个小陈儿，整天就憋家里，也没别的干，就慢慢的也就聊得比以前还熟悉点了
2: 啊，就相处
1: 时间多了嘛。对然后、啊、当时他就说说这个小陈儿自己是一个人来上海创业的，后来之后呢，就。就再过一段时间，那大白就上门了，就跟他们说说解封了。当时这洋葱呢，他就想说说，那我就赶紧去看我女朋友去，这不是这么长时间不让我出门吗？嗯。当时他说那边的公共交通还是在陆续开放阶段，嗯，就没一下都开。他对他要自己来这边上班嘛，他没有车，他就让他的一个有车的朋友，意思说你第二天接我，你送我一下到我女朋友那边去。然后当时他在打这个电话的时候，其实小陈是在旁边听着呢。啊， uh, 然后就跟他说说那个，你明天几点走啊？他说明儿早上起来我就走。然后小陈一听这、那个，说那行，你明儿走的时候，你给我弄醒了。然后他就想说，这不就随手的事儿吗？啊！ Uh, 但是当天半夜四点多的时候，这个洋葱他起来上锁，他、uh, 就正常的出到客厅，然后再去厕所这个路上，他就看到。屋里的那个饮水机旁边站着一个人，他当时一看说：“这不是小陈吗？”他就说了一句：“说你怎么还不睡？你明儿不是也要早起吗？”嗯，但是他当时啊，他说：“我可能是因为太困，或者说也没打算说真问出来你为什么不睡
2: ，就是没打算聊
1: 。”对，他就就说那句话之后，就该进厕所上他厕所去了。第二天，他这个洋葱他接到朋友电话，就那意思说：“说我到快到你们家楼下了。”嗯，他就起来过去敲了敲那个小陈的门。说差不多了啊，我这要出门了。那时候九点多，嗯，然后那那小陈也没有直接出来，就跟他说，就说行，我知道了。然后小陈就那意思说，就我醒了，我回你一句不就完了吗？啊、洋葱自己就出门去找他女朋友去了。当天晚上俩人就没有回来，就没有回到自己洋葱的这个住的、嗯、那
2: 可不憋了这么久
1: 了。但是呢，接到一电话，那电话电话那边是警察打过来的。就问他说你是这个谁谁谁嘛，嗯，然后呢，你现在住的那个位置是什么什么哪个小区是不是？嗯，然后后来呢，那个警察还上门，就跟他说你现在在哪儿，然后就把他和他女朋友给带走了，就开始开始盘问，你知道吧？嗯，开始的时候他还没觉得什么的，那警察其实也就是问了一系列就例行的一些审问公式，就给他送走了。他出去之后就问警察说：“说您您到底想干嘛呀？”然后这时候那警察就说：“说你那室友死了。<哇>”嚯！他说当时没有特别意外，但是那个警察跟他说：“说我们推断死亡时间是前一天的半夜凌晨。”哦。然后他一估算说：“半夜凌晨，那不就是我上厕所那会儿那个时间段吗？最起码。”嗯。然后当时那个警察就跟他说：“说你先别回去，你那个租的那间房，说你可能会破坏现场，你稍微晚那么一会儿，我们那些就是法医啊什么的撤了，你再回去。”他说,说：“那我就今儿能不能住我女朋友家？”那警察说：“那无所谓，你住哪都行、啊。”然后后来，因为小陈这个相当于就是死了，他那个父母也被联系到了，联系到之后，人那个父母也跑上海来了。他在这个期间还跟人家父母见了一个面儿，当时那个父母一看他就也他也不知道为什么就抱着他就哭，<笑>然后他就当时还得安慰他说那个阿姨什么的叔叔别难过了，但是他说我昨天半夜我上厕所的时候我看见一黑影这背影我感觉就是小陈，嗯，<笑>而且我早上起来出门我叫他的时候他还回我了，然后这时候他那个父母就听完这个有点受不了了，他说那就是他杀的。这不应该是小陈自己自杀的那个样，当时就不乐意了。他觉得自己家孩子这个死有点可疑，嗯、因为你看警方推断的是夜里，但是你这个室友居然说是头天，不是第二天早上起来，这个小陈还在，那说明这个时间你估算错了就行，最起码。嗯，这个父母就去跑警方那边去闹去了，说你们得再给我验验，然后你再去现场你查查去。我们家这孩子可能还真的不是，就是自杀的这个原因。但是警察人家闹了半天，最后人还是真的出动了。出动之后，走这一圈，再怎么查，说实话，人家可能当时也没有漏什么细节。最后还是判定的就是自杀。嗯，然后这这就是你经过这些期间，就差不多有点时间了嘛。然后所以那个警方那边就跟杨聪他自己说说。你这我我们第二次这个程序也也走完了，你呢就该回家回家没问题了。嗯，可是他就不想回去了，他就觉得说说我不住这儿了吧，我退租。但是这个房子，你说就是你隔壁死个人，那肯定你住着不舒服啊。啊。他当时就想到什么呀？我退能退多少是多少，我去和我女朋友去住去。嗯、啊，就反正怎么着我都不住了，所以他当时就把他女朋友叫到他里边来
0: 了
1: ，啊。一直给他收拾屋子。收拾屋子，差不多就是陆陆续续就往外搬嘛。他说当天差不多收拾到半夜一点了。他当时其实这个时间段就已经非常晚了嘛。他然后他就觉得说说，要不别回去了。咱这次是屋里有俩人，咱就要不将就先在我这屋过一晚。就虽然可能这屋里什么都没有了，但是你说我第二天还得接着忙，那你再从你那个浦东浦西这么来回这么跑也不舒服。而且他还预定一什么呀？第二天他要交钥匙，他得把那个钥匙给房东阿姨。然后当时他又说说，说我们俩其实就也没有多想，就在自己房间就睡着了。当时他女朋友就觉得啊，他说睡可以，但是呢，咱们别关灯，因为他女朋友也知道死人了，这个就隔壁那间屋，他觉得瘆得慌。嗯、他说，你把其他房间的灯都给我开着。就只有卧室这个灯咱可以关、哦，啊，就因为卧室他开着灯，他女朋友可能睡不着，睡不着，对。嗯、然后当时，然后洋葱这边呢，他觉得说，那我就别睡了，就是我说实话，收拾到这个点儿，明儿再早起，我玩点手机游戏。他当时是带着一耳机，自己在那刷手机玩了，啊、嗯，睡了一会儿吧，他就说也不知道几点，他女朋友突然从那个旁边一下就扑过来了。就把他摁在被子里边，然后就跟他说，就这俩人小事说，说我看到有人刚才从咱门口过，然后门他为什么能看见有人过去？他们不是把门其实已经关了吗？但是他说门底下那个留的那道缝儿
0: 哦，
1: 有影子过哦，而且是过了两次哦
0: 。
1: 他当时他说我打游戏第一反应，说实话就是那个状态，我女朋友给我弄弄到被窝里这么一下。让我游戏里边都没法玩，当时是有点烦的，你知道吧？嗯、脑子没没多想，他说我去放下手机，直接去把我的那个房间门打开了。嗯，然后结果别的没有吓着什么，就是那个屋里灯什么啊，就是有一个比较诡异的地方，就是他女朋友和他来的时候进屋之后，他们的那个鞋换成拖鞋了。但是他们自己的那个鞋就随地往往屋里一甩，可是当他开门的时候，那两双鞋在他们房间门口呢。然后呢，但是那个那个那个鞋是他们相当于就是这么自己自己这么瞎摆的嘛，就是等于说就我就不用按以前那个规矩到进门换鞋嗯，他就是放在自己间这个屋门口嗯，但是等他开开门之后，他说我那那两双鞋没了。我不知道是不是说的有点乱啊，就是说他平时是按规矩放鞋的，嗯，但是那天搬家，而且屋里不是没
2: 有别人了、嗯，就没那么讲究了。对
1: ，他他拖在自己屋门口了
2: ，嗯，
1: 但是等他一推门的时候，他就觉得这个地上好像少点什么东西，嗯，他就找他鞋的时候，他发现自己那双鞋是被放回鞋柜里了，哦，而且他说我再去那个客厅鞋柜去打开找我鞋的时候，屋里不是别的灯都亮了吗？嗯。他说更诡异的一点是我无意中发现，我扔在客厅那那那个就是一些什么外套，就是那些衣服，我都是进门随手扔的，嗯、是被挂在了我们的那个屋门口，大屋屋门口、哦
2: 、是被人给收到那儿去了，啊、哦，就等于就也是进门换鞋拖鞋那地儿呗对，对，对那可能有一一件什么的。
1: 在他还这点还没明白的时候，他就开始扫屋里。他当时觉得是屋里进人了，还是怎么着？他就无意中扫到了那个小陈的那间房子，然后那间房子灯关
0: 了。
1: 然后他当时就就说：“这个还不是最可怕的一点，是当时我在看向那个方向的时候，那个房门是在自己关上的，在慢慢的关闭，他在有一个动作哦，然后慢慢合上。”所以他在关上之前，他看见屋里那个灯是纯纯黑的嘛，嗯，然后那个门自己合上的时候，还有一个撞锁的那个声，就是砰这么一声，嗯，
0: 然
1: 后他当时就说说，我二话没说，就赶紧把我女朋友给弄弄弄下床，我俩就跑出去了，就是往外要跑，他女朋友就就说说你干嘛？说这个就拉着我，你就他当时就已经说不出话来了。他当时就是随手，他说我这手拉着女朋友，这手就拿手机和充电器这些东西，呃，就是该拿的好多东西都没有拿，就拿点应急的东西嘛。穿上那个外面那双鞋就奔电梯那边坐。他当时就说，第一次感受到那个电梯怎么上来这么慢。其实按现实中，他说那个电梯没有没有没有变慢，只是他因为当时太着急了。嗯嗯。然后他俩人就一直就是。就是女朋友催他，他不敢不说，他说不出来。当时，一直那个电梯下去到他们小区保安的那个地方，他才跟他女朋友说，说刚才我看见那屋的那个灯被关了，而且那个门是在我注视的下，他那个门是一点点关上的、oh. 然后这俩人，他说当时就我都快哭出来了，真的那大老爷们他说当时都快哭出来了。他女朋友听完是直接哭了，然后最后还给那个保安给给弄出来了。那保安以为这俩人半夜吵架还是怎么着？还想出来劝架呢，他当时不是拿手机了吗？紧接着他就他说：“不管那么晚，他说直接给我那个朋友，就是有车的那个朋友，嗯，打电话，然
2: 就接过了。”对，他说那些
1: ，但是他说当时打了十几个电话，就就都不接，人睡觉呢吧？对啊，然后好不容易打通了之后，就直接跟他说：“说你你别管，你就现在来，就是来我小区接我。”嗯，等他朋友接上他之后，他跟他朋友说：“他朋友就说，你这确定吗？”说你这个大半夜的给我弄醒了，我首先我就挺不乐意的。你要是有什么就是那种恶作剧什么的，你就说。嗯，但他说根本不是，他说你你你你要是在我屋里，你就知道了。这时候他他朋友说说就把车就是慢慢悠悠的开嘛，就快都刹住的时候，这几个人在聊这个时候，同时往那个自己家那个窗户那儿瞟。他说更诡异的一点，发现什么？他那个他那个朋友他没看见。他那个朋友说：“你屋里还有人？”他说哪儿呢？他他这个时候也盯着他自己家那个窗户看。他说没有，他他当时肯定没看。当时他朋友说：“你那个窗户是不是第几个第几个？”他说：“是，嗯、因为那个时候其实就只有他们家的房房屋在亮了。嗯”啊！他说那儿不有一个黑影吗？那不是那站着一个人形的那个？那不是人吗？嗯、他看不见。嗯、然后他这时候说：“哎呦，他他朋友终于信了。”他说：“那就赶紧走吧。嗯”然后这时候。在他们要走的时候，过程中他还就是回头这么一直在不停的瞟，直到快那个车已经快开开出他们小区的那个视线了，他那个那个灯不知道是我是我错觉还是什么，那个灯自己灭了。哦， oh. 然后当时那个他就觉着说，这个就是小陈回来了，就是小陈可能就死了之后。就又回来，就一看他把家里弄得那么乱呀，或者对你看又摆鞋吧，又挂衣服的，好像。但是他就觉得我那我就不想去证实这个事儿了。嗯，他就等于说跟那个朋友说说我去你家住几天嗯。我我我我先不回来了，而且而且我那东西不是还差点东西没搬完吗？说你等我搬完了那些，我就去我女朋友家住，我也不耽误你多长时间。他当天住完之后，第二天他朋友还没说什么呢，他那个房东阿姨打电话了。说你人呢？说我这跟你这退钥匙什么的，然后还关键是我进你这屋，你你的那些东西还没搬走呢呀、啊？他就直接跟那个阿姨说说，阿姨说我不过去了，说你看看我那屋里还有几件东西是我当时临时忘了拿的，你能不能帮我放在那个门口保安亭？我们在那个保安亭里交,交接这些事儿，我就不回那个屋了
2: 。我以、啊、为让阿姨说你。就都给我扔
1: 了。<笑>然后他在电话里，其实那阿姨没听出什么东西来。嗯。但是他突然就就在聊这个退房那些事儿的时候，那阿姨无意中跟他提了一句，说：“那个小陈的那个房间怎么锁了
0: ？”
1: 哦。但是那个阿姨其实自己有钥匙，她、嗯、就觉得无所谓。但是她当时就问说：“嗯、那那个阿姨，您进那个屋的时候，那个屋里灯是开着还是关着的？”嗯、当时那阿姨就说：“说大白天的，那个房间灯就当然都是关着的了。”啊，哦、等于说那那个所有的灯都都被
2: 灭掉了哦，那等于他最后临出小区的时候看见那个关灯，那就是真的关了
1: 。对对，对
2: 哦、然后但是他就没敢在电话里跟那个阿姨多说什么
1: ，哦、因为他当时记得啊，他说我跑出去，我不可能随手还把屋里灯全关了，嗯、肯定是全开的
2: 。而且他跟那朋友在楼下的时候，不是等于还看见他那屋灯他自己屋里灯亮着呢。嗯、
1: 但是第二天白天那阿姨进屋的时候，他说所有灯都是关的。哦所以他就觉得当时是那个小陈回来，开始是只先关了自己的那个屋灯，等他们走了之后，其实就把他们所有灯都把他给关了。嗯
0: 、
2: 哦
1: ，然后他这事儿其实就完了。嗯
2: 、哦，这小陈还挺讲究，就可能就是就是
1: 生前的那习惯又保持下来了。嗯，对，他这事儿其实就分享完了。嗯，那我觉得其实，那你说要是这种情况，那。那他是那小陈，是不是应该进他屋里捞他两句？我
0: 操
1: ，就不应该，就是我就默默的关了灯，还帮您把鞋收拾好，我就什么都不说了，按他生前的规定规矩，嗯，就是我还得得，我得跟你理论理
2: 论去，啊，对吧？哎，就是说实话啊，不知道是不是所有灵体，就是都具备和正常人沟通或者怎么着的能力，但是你看。如果警方那边测算的时间
1: 是对的话，第二天早上起来他还回他了
2: 哦，他其实还是他是可以的，能说话的，哦、就是那个状态哦，是，那按理说应该跟他唠叨两句啊、嗯哦，那不就给他吓疯了吗？那就对，就更疯了嘛。<笑>哎嗯、就是等电梯的时候，突然后
1: 面来一句说为什么不把那鞋放？<笑>就是为什么不关灯？还、嗯、得就就就完了啊、哦、行
2: ，然后我再分享一个，然后她是一个北漂的姑娘。然后他是一个坚定的无神论者，嗯，但他这个无神论啊，不是说是他相信世界上没有鬼怪，是他承认有一些目前科学解释不了的所谓的灵异现象，但他不觉着这些是鬼怪什么的，可能是不一样的磁场或者说另一种能量形式，他觉得就是迟早有一天啊，这些能有一个合理的解释。然后他硕士没毕业的时候啊，在北京断断续续的实习了一年。就不算实习的这年，到目前为止，他跟北京工作了差不多四五年
0: 了
2: 。嗯，由于他本身的性格啊，就比较跳脱不安分，所以他说每份工作他都干不长，基本上干一年左右，他就会换一份工作，就跳槽。所以基本上跟着换工作的呢，就是换房子租，就是因为他每次都想住的离上班地儿近点然后换的这些房子一直都没什么问题，就直到去年年底。他是去年年初，也就是疫情那会儿，在朝阳区那个南楼新庄地铁站附近租了一房子，嗯，然后是我什么我什么这公司旗下的一个平台上租的，嗯，是一间主卧，就房子还挺好的，然后采光也不错。住到去年四五月份的时候，他碰上了一件事儿，就当时疫情刚刚缓解，就那会儿赶上他姥姥去世了。他妈是一个特别孝顺的人，就跟他姥姥关系也特好，所以可想而知，那叫一个伤心，就很长时间都没从他姥姥去世这事儿里走出来。他是因为刚换工作，就是加上疫情刚好点大家其实心里还多少都有点提心吊胆的，所以他就没回老家参加葬礼。然后还一个是他个人思想上的原因，就是他觉着如果能见，呃最后一面。那肯定说什么都得赶回去，但是既然人已经走了，那这会儿再回去就只是参加个葬礼，就是参加个仪式。说白了，就
1: 是那叫什么理性的可怕
2: 啊！对，所以他一直认为啊，就这种跟走过场似的东西，其实是做给活人看的。他觉得这样特别没意义，而且最开始咱就说了，他是一个无神论者，他一直都没觉着。就是人没，就是人没了以后会会变成鬼魂什么的，他都认为这就是人一没了就是蛋白质分解了、啊、然后由于没经历那种葬礼的过程啊，所以其实他倒没有那种特别伤心的感觉。这个其实我有同感啊，就是我奶奶去世的时候，我一开始没觉着心里有多酸楚，就到什么时候啊？就是从殡仪馆抬棺到一路开车到火化的地儿，车上我就有点控制不住自己了。我是第二年哦，就因为
1: 我我回我姥姥家那边的时候，基本上是每每年春节回去一趟嗯，哦、我头一年我我我姥爷不在了之后，我当时还没有任何，因为那时候太小了，几年级嗯，哦、但是等到第二年，又是一大家的人重新聚回那儿，因为就是小辈儿都是一年一聚，当然那些长辈儿可能这一年老、哦、老回那儿哈。嗯、哦，所以我回到那儿的时候，别人其实已经那个情绪差不多。
2: 都已经消化掉了，啊、对对都都一年多了。但
1: 是我突然到那个屋的时候，就是我我我姥爷在的那个屋的时候，嗯、一下觉得这个屋里就是少了少了点什么。对，然后、嗯、然后你还找在在这个屋里找不着他的时候，嗯、就突然就特别难
2: 受。嗯，是是是。然后接着讲他这个啊，然后他当时新换的工作啊，巨忙，就忙到根本就没时间就回忆他姥姥生前的这些事儿。嗯。所以按理说就是日有所思夜有所梦的，那既然白天就没想，晚上就不应该会做相关的梦。在去世之后的头三个月，他确实一次都没梦到过。就直到三个月之后，就有一天晚上，他突然就梦到他姥姥了，是在一个白色房间里，就天花板、墙壁、地板什么的全都是白色的。然后屋子正中间有一张白色的床，他跟姥姥就一块坐在床上。他姥姥就跟他说：“说我要走了。”就当时他就特别伤心，就控制不住的那种，就一直拽着他姥姥说：“说你不要走，你不要走。”但最后他姥姥还是走了。就开开屋门出去了，然后在梦里他哭得稀里哗啦的，最后给自己哭醒了。醒了以后也也一直在哭，最后哭的他说都有点喘不上气来了，就慢慢才平稳下来。而且他也反应过来了，就是他姥姥等于早就去世三个多月了，这马上就一百天了都，他就想说这那为什么这会儿突然跟他说要走了？那是不是在告诉他这这下等于是彻底去了另一个世界？啊，甭管是说是入伍轮回投胎啊，还是说真的有另一个世界去那儿生活了，就有了这个念头啊，他就觉得这个梦就有点不太一样。当时他干一什么事啊？就是他掀开自己枕头，看了一眼他枕头底下的桃木剑。这个其实我没过多介绍，是他之前有过一个，<笑>呃，就是他在上海上班的时候有过一次挺危险的一经历，那次他差点死了。然后后来他爸这人有点迷信。就给他从哪儿找了一,一根桃木，然后还不是直接做成桃木剑的那种成品，就是一根桃木。嗯、他爸自己有点手艺，回来自己给他磨成桃木剑的样子，<呵>就一直让他带着这东西。等于他在北京这四五年，基本上他就一直带着这个。那你说他说不信，其实还是多少少哎没有，其实不是不是，他他其实有解释啊。呵呵他说说我之所以带着这个，就是为了宽长辈的心。哦。而且就是什么呀？就是当时我记得，呃，他说是他妈还是他爸，我他他有点不记得了，啊。让他把那个桃木剑横着放，横着放在枕头里，就是等于那个剑身跟他那个枕头最长的那个边是成一个水平状态的，然后那个剑尖冲着他床外边，床外的那个方向，而不是冲着里，啊，所以他一直是那么那么。就是那么搁着那桃木剑，他当时他就是梦着他姥姥这事儿以后，他就掀开枕头看了一眼那个枕头底下那桃木剑，发现当时那个桃木剑的剑尖儿是垂直于他枕头长边的，等于是冲着他身体的方向的。嗯啊，就等于是按照他平时那个角度，应该是转了一个九十度。嗯，他当时特别惊讶，就是因为什么呀？就是他说这四五年来啊，他不是一直枕着这东西吗？呃，中间出现过，就是他可能睡觉乱动什么的，然后最后他掀起来一看，那个剑就有点变方向歪了、啊。哎，对，但是从来就没有超过三十度的情况下，因为你可能就就就蹭他一下或者怎么着一下，嗯、你也不会出现说九十度。当然这次他又发现，这等于直接就转了一九十度，那除非是有人故意扒拉成这样的，他就觉着呢，会不会是他姥姥给他托梦的时候？是不是只有剑尖不冲着外，他姥姥才能接近他，从而给他托梦？嗯，不是，那那那这桃木剑不一点作用都没有了？不是，他是感觉就是什么呀？可能不是说你带着这东西，你周围就形成了一个正圆式的一个大气场那么一个东西。嗯，他认为的，就是他个人的理解，他觉得可能是剑尖冲的那个方向是有效力的。哦，所以他姥姥在想给他托梦的时候，可能。如果剑尖当时冲外，他姥姥是靠近不了他的，所以可能不知道是就是他觉着啊，是不是有点开玩笑的说，是不是我姥姥有法力啊，还是怎么着，能把这个剑给调了一个方向，从而让他姥姥就顺利的给他脱个梦，告诉他这事儿我要走了
1: 。那那,那你说如果要是一个恶灵，或者说咱们所谓的神神鬼鬼的东西啊，那是不是也能把他那剑尖？啊，对，那
2: 那不就像你说的就对就没效果，笑过对啊。嗯啊是，所以就是他其实解释不了这种情况，他只是自己瞎想嘛。嗯嗯，然后后来他就把这事儿就是给他妈讲了，他之所以主想给他妈讲、啊，就是想说，呃，他跟他妈怎么说的呀？说那个我姥姥应该去投胎了，就没准他下辈子呀能投个挺趁钱的一个家庭，衣食无忧，过得很幸福。其实就是想让他妈听他说完以后，能从这种伤心的状态中就很快的走出来。嗯啊、嗯，所以他是特意跟他妈说了一下这事儿。然后他这事儿讲完了。哦
1: 、嗯，嗯、我觉得那个桃木剑是不是应该也得有点加持作用才能管用
2: ？就你觉得不是真的桃木的东西就都都有效率
1: 。而且我记得说桃木好像也得老老就是那种。多少年的是吧？对对
2: 对，啊、哦，新桃木好像没用。然后他后边还分享了，就是还有俩事儿。然后他第二件事儿，其实就是他认为不是一个什么太大的事儿，算是一个不足为奇的小事儿吧。就是有一天他八点多到家，就发现，就当时他是跟其他室友合租的，就是几个合租的室友都没回来，就只有他自己在家，他就先去进门先去洗澡去了。然后当时他们租的那房子，就是卫生间特别大。他一般习惯把那个手机带到卫生间里，然后支在那个洗手台上，放一个电视剧。他等于就一边洗澡一边就听那个电视剧的声音。他说他,他是一近视眼啊，所以他洗澡的时候摘了眼镜是肯定看不见那么小的那屏幕的，所以他主要是靠听的。就是他说他平时其实是一个胆儿挺大的人，因为咱们不是也说了吗？他是一个无神论者，就是他不信这些什么神果的。所以就是他平时胆儿特大，就一个人其实无所谓。嗯、但是那一天他洗澡的时候就不知道为什么，就一瞬间就觉得自己特别害怕，然后就去想：“我操，家里就我一个人，这会不会出现点什么呀？”他当时就有这种想法，嗯。但是他就是洗的过程中啊，就慢慢的，他就也安慰自己说：“我怎么突然这么想什么的？”然后他当时他洗澡的时候看的是那个叫叫叫《琅琊榜》吧，那电视剧好像叫。然后他就有一瞬间啊，感觉里边那个大臣说话的速度变成二倍速了啊啊！就由于当时他有一点害怕的那种情绪嘛，所以他一下就把那个水龙头那个水给关了，就从那个洗澡那劲儿就冲到那个、啊、那个那叫洗洗洗手台子上啊，他就去看他那手机去了。但是他发现他那个手机上没有变成那种二倍速，就是一个正常的速度，而且他还拿着那个手机站那儿又听了一会儿，就这会儿他听的时候就是一个正常语速了。他就不知道刚才为什么会听的是一个二倍速。然后他这事儿还有一后续，就是几个月之后啊，他有一天在厨房做饭，是一大白天，然后那次手机其实就是放在非离他非常近，就在案板边上，他当时也戴戴眼镜呢，他是一边切菜就一边等于是。偶尔瞟两眼那电视剧，嗯，又是放着放着，突然就变成两倍速了。而且不光是他听的那个电视剧的声音变成两倍速了，他拿着那手机看的时候，发现就是里边那个画面也是在两倍速播放的。然后他就那么一直就盯着看了一会儿，就突然就自己就恢复正常了。在这过程中，他什么都没调。啊，就自己就恢复正常了。不过这事儿就是他倒没觉着有什么太大事儿，因为他最后他想了想，说会不会是他妈我手机有问题啊？他觉得是不是我手机出问题了？所以他这事儿就是也没太纠结。然后他这第二个事儿讲完了，他这第三个事儿其实就是今年冬天呃，今年冬天呃，应该说去年冬天，因为是今年一月份、哦、啊，今年一月份就他还是在北京嘛，嗯、就当时北京确实也挺冷的啊。就是他那会儿就是什么你看他这个还挺、挺、挺老派的吧？就是他买了一电褥子，他睡觉时候要开着那电褥子，就有一天晚上，他那个用手机看股票，看完了就准备睡了，就伸手去关那个电褥子。然后他那个电褥子就是，嗯，我不知道现在这个电褥子它开关什么样啊？反正就有点像我小时候我们家里买那种电褥子，就是那开关是。上下扒楞的那种，嗯嗯，啊、嗯呃，有一推的就是能明显感觉到有一个卡槽，咔嗒咔嗒的那种那开关，他这个也是那种，就当时他摸着那开关以后，他就发现那个电褥的开关已经在关的那档位上了，嗯、但是那个开关啊，就是如你像那种开时间长那种烧的东西。它开关那儿其实是会有温度的，就是你开时间越长，它那个不是越烫吗？啊，包括它电入的，它电入的这会儿还是整个就是特别烫的那种感觉，而且那个开关上还有特别热的那种温度，啊，所以他就感觉这个开关是，如果是关上的话，应该是刚关上没多久，因为那个东西基本上你只要关了五分钟，它就彻底凉下来了，啊，但是他在摸那开关时候上面还有温度呢，但是他可一直是跟那看手机看股票呢，就全神贯注的，结果他一关的时候发现已经给关上了。然后这是他这个第三件事里边第一个小事儿啊，然后之后这个事儿过去大概两个礼拜吧，他又是一天晚上跟那儿就睡前玩手机呢，玩完以后他去关那个电褥子，然后这次就是没出什么意外，就是他给关的，彻底关了。嗯。关了以后啊，他第二天早、哎、不是他也不是第二天早，他夜里夜里被热醒了，他自己又开了的。哎，对他发现他这个电褥子是开着的状态。但是他睡前他是这次是明确从开到关有这么一个过程的，嗯，然后等于夜里这电褥子自己就开开了。那其实我觉得
1: 他这件事儿更像是这电褥子有问题。买的这个东西不是老说电褥子容易出出啊，不
2: ，而且他也说了一下，我买的确实是，反正是一个好牌子啊、呃，是一是一大牌子，嗯、就不是那种就是随便拼多多上、嗯、随便买的那种啊啊、哦嗯嗯，所以他就有点想明白是怎么回事儿。啊，他倒没说一定是闹鬼什么的啊、嗯、啊，为他这三件事都讲完了。这第三个感觉更像是，就好牌子他也有啊，也可能出错了。对对对，就是哦，对他我忘了说了，他后来还补充了一另外一事这个事就有点像巧合了，就是什么呀？就是呃，当时就就前几天，其实就是他妈让他回东北一趟，去给他那个去世的姥姥去上坟去，嗯、让他在12306上买火车票嘛。他买好以后呢，就告诉他妈了，说那个我是哪趟车，我而且还告诉他我是几车厢几座，就 A 车厢 B 座，他都告诉他妈了。结果他妈惊讶，就听完以后就特别惊讶的问他，你说几车就几几车厢几座，他就又重复了一遍，嗯、然后他妈就跟他说说你知道你姥姥去世是哪天吗？就是那个 A 月 B 号。哦， oh, 跟他那个几车厢几座是是就是完全一样的哦
0: ， oh,
2: 嗯，他就感觉这个就是你要说巧合吧，就有点就
1: 太凑巧了，只能说是。我觉得他妈比较信这
2: 些东西，就是嗯。听这个事比较敏感。嗯、就是说实话，就是他说的我，我不太能记着我姥姥具体是嗯几号几哪就是哪月几号去世的、oh. 嗯，他妈记得比较清楚，所以当时他妈听到他那个几车厢几座的时候，<笑>一下就反应过来了。说怎么跟你姥姥去世那日子一模一样，而且他这次他妈叫他回去的目的就是为了给他姥姥上个坟。嗯嗯，行，他这事儿都讲完了、嗯。那你说他这个现在信不信？<笑>所以就感觉，其实我
1: 不信的话，他都不会发这个帖子。哎，对，其
2: 其实我感觉他经历完第一个事儿以后，他就觉着有点那什么。我觉得，如果要是有那种不信的，那挺好，就是你就索性就一直就不
1: 信下去啊。哦、对对对就怕这种中途啪一下，<笑>给自己三观都玩崩了
0: 啊、哦。是，嗯
1: ，所以当时咱们有时候那个评论里面有人回复说这得假的都不能再假了啊，哦、我就确实觉得那帮人还挺幸福的
2: 。嗯
1: <笑><吗>，你没经历过就就行了，挺好
2: 。不是，但你说他要觉着。假啊，也有一种可能是他觉得咱讲的这个假啊，不代表他自己不信这些东西。哦、那肯定，哎哦、这个我们能接受啊、哦。是，呃、对
1: 啊，你这讲完了啊？哦、我讲一个那个网名叫“悲痛的大姨妈”，你其那个就是一个女孩啊、哦，然后她她说她当时她的老家在广元，然后是一山里边那种就土房子，她小时候住的这地方。哦、她这件第一件事的时候，她自己完全没有印象。因为那个时候他差不多四五岁吧，就是可能当时有印象，啊、但是你现在回想那些记忆已经模糊了。是他妈后来跟他聊这个事儿的时候，嗯，才跟他对这个第一件事特别短，是因为他他当时他们那种自己家里的那种院啊，门口都会铺石板路，把这个院里边整个都铺上石板，嗯。然后这样的话，就平时能晒个麦子呀，或者什么的，你不就就不用出去？而且它不是泥的，它不脏嘛，好清理。他们那原来就是那样。他四五岁的时候有一次，自己坐屋里待着，然后呢，就他就奔那个院院里边看。当时他就说说，整个那个院啊，没有特别就是说诡异的地方。但是那天当天的时候，就是属于那种天黑到你你看院里已经看不清楚了，只能靠屋里的灯往外照。然后他在那儿发呆的时候，他突然就就说说，看在那个院里站了一个人，满脸是血。然后等他琢磨过来的时候，哎，我再看一眼的时候，他说那个人就没了。但是呢，哦、脑子里边突然就跟有一个人跟他说话似的，就跟他说说给我点钱
0: 。
1: 哦，他当时你想他四五岁，他不知道。然后他就去跑去跟他妈说去了。就是妈，咱家院里来了一人跟我要钱。嗯，他妈说什么什么人啊？出去看了也没有，然后就问他，说你你刚才看那个是长什么样？他说满脸是血。他妈说你看错了。
0: 然
1: 后当然他那么小，就很容易就被糊弄过去了。但是他他妈后他妈当真了
2: 。哦，就是他妈虽然跟他说你看错了，但实际上上心了。
1: 对，因为他他他他妈后来跟他白话这事儿的时候说，我第二天其实自己去买纸钱回来，在咱院里烧。哦。就是他说，你岁你当时那个小岁数，我不能跟你说，你也不懂啊
2: 。对你说了也没用。对
1: ，而且他说非常奇怪的一点是，你当时跟我说你在院里能看见一个人站在那儿的话，嗯，是一个非常不可能的现象。我刚才不是说了吗？他屋里那个灯照不到他能看到人的那个地方，但是他当时形容那个人站的那个位置，嗯。那个人是他看得非常清楚的哦，所以他说就好像那人自带光似的。对他妈就说说不太不太正常，说这怎么家里是跟进了个什么东西似的。所以他妈是后来跟他讲，他他自己完全都不记得自己四五岁的时候这个事儿了。然后后来他说等他就这就是第二件事了。等他再大一点之后啊，他妈其实是做生意的那种平时、啊，所以呢他们家那个时候修什么砖房啊什么的，他要读小学的时候，他们小学的那些。嗯，设施没有那么好，因为都是那种类似于就是村里的小学。嗯、哦，他们但凡如果要上英语还有计算机课的时候，他们都得跑到镇里去上去。哦，所以那个课程排排成什么样？就比方说，一二三都是正常的课。嗯，一到有英语课或者计算机课的时候，那一天都在学英语或者都在学计算机。哦
2: ，就全集中到一天了，是吧？就是对，所以
1: 他们家其实那时候。就他妈做生意就老顾不上他，就平时啊就就会知道你第二天不是要去县里上上计算机课了吗？嗯，给他点钱，嗯，你就回不来吃饭嘛，就给他点饭钱。嗯、但是他那那天的时候，他他说我偷偷的从我妈那兜里边拿了十几块钱哦，然后这十几块钱他说在那个时候也是一个大钱啊，哦、他妈本来不知道这个事儿。是他后来就被发现了，他拿着那个钱还挺美的，他去去请这个吃请那个吃，等他妈回来的时候就发现啊，他说是怎么发现的还特别巧，嗯、是他买请这些朋友里边有一个人说漏嘴了，被他妈发现了，哦、看见他那个身上带那堆零食什么的了，就说你闺女买的，你知道吧？哦、他妈就不乐意了，回来就揍了他一顿，嗯，然后就问他说。你这些钱都花哪儿了？你拿了我多少钱？哦、然后呢？这些钱都花哪儿了？一分一分的就花到哪儿，你都要跟我说。嗯、哦，他当时就说：“说我那么小，我哪知道我钱都花哪儿了？我就完全不记得了。但是呢，他说我就是怕挨打，哦、我就跟那个我妈说：说我这有的钱是被我同学借走了。哦、他妈说：行，这不是还有剩钱吗？这不是借走吗？那他得还吧。
2: 嗯
1: ，你明天上学跟那个同学要去，回来给我拿回来。呃
2: 这就是撒谎的坏处
1: 了啊！他对他第一天晚上回来的时候就就就没拿回钱来，因为他确实就是钱不都花完了嘛，就挨了又挨了一顿打。然后他妈就说：“那再给你一天，你第二天你再回来晚上我还得跟你要这钱。”第二天晚上他就怕了。他那时候脑子就属于那种就是鬼机灵鬼机灵那种人，他知道他自自己回家挨打。他说：“我当天我没敢回家，他就跑到他们那个老家的。”后后身是一个山，啊啊、他躲躲躲在那里头了。我
2: 操，这胆儿也够大的
1: 。他说当时他自己是不知道，但是那天晚上实际上好，他们家里的亲戚全出动
2: 了，啊
1: ，就满村的去找。那肯定啊
2: ，这孩子丢了呀这
1: 。然后到了后半夜，他说我不知道，就是就是突然的那种，就是灵魂出窍的是那种感觉，还是怎么着？他说我那个人就有点发呆，就在那呆时间长，他一直找了一个地方坐着，嗯、啊，然后他就往他身后看。然后他他突然他说我们那个山，就是那种不是旅游景点的山，晚上灯火通明。他说没有，一到晚上特黑。嗯、但是我那天回头的时候，山上面突然亮起来了。然后你再往他们那个村的那个方向看，他说整个村都亮起来了。嗯、但是那个亮，它不是家里的灯亮。嗯、特别奇怪的亮是，有红色的灯，有
0: 绿色的灯。
2: 灯红、哦、酒绿
1: 的、啊，<笑>他这就不就很不正常，就谁家会点个绿灯啊？而且他那天晚上躲在外面的时候，他说外面贼黑，本来那个地方就没有什么照明设施，当天晚上还没月亮，可是他就觉得着，他说我就非常奇怪，我在那个黑暗中，我我就就是视力就跟突然变好了似的，就是看的什么都特别清楚。他发现他后面那个山上面离他就是差不多。他和那山，比方说差一百米，差不多距离八十米的那个位置、啊，是一个那种他们管那个叫猫卷子，实际上其实就是专门养兔子用的，那么就是围出来一个，嗯、呃，就是小栅栏，呃，就跟小屋似的那种东西。嗯、啊。啊、然后他那个东西，就是就是那种小栅栏旁边还一个正常比例的人的房子。哦、啊。然后他当时就说说，这个房子旁边这有棵果树，因为他这个时候他说我有点饿了，他躲了一晚上没吃晚饭呀。嗯，他看那个果树，他说我过去看看什么树。他一看是橘子树，因为那那会儿冬天的时候，他说我们那橘子就就可以吃了。嗯，他当时就在那儿，就就想去摘那个橘子，就奔那头走了。其实就是，但是他等到走到那个树底下的时候，突然才发现眼前的那个景色变了，变成了一个悬崖。那个悬崖就是再往前走就掉下去，然后周围全是那种碎石头。Uh. 大块小块的。他说我：“他说我当时我也不知道为什么他说：“我没有一点害怕，但是就是那个脑子就跟发烧似的那种那种状态。”我一看没有，那我就回我刚才我等的那个地方。就他其实是做了一个就类似于小山包似的那种地方。嗯。Uh. 他一直等到了早上起来，他是听到了他们村里有人有人养鸡那个鸡叫声，然后他他说我在那还发呆呢，就在那个小山包啊还发呆呢。这时候突然有人在后面，就跟踹了我一脚似的，他直接就从那个小山包里边就往下咕了下去了。对，因为他完全没有防备，一点劲儿没吃着嘛。
0: 嗯。
1: 一直滚到那个底下有一个小水沟，它不大，特别小，一小水沟里边。嗯。然后他站起来拍拍屁股，就擦擦身子什么的，然后就开就开始往四周找，发现没有人。但是他就这时候他就说说，我就下意识我就想回家了，他觉得他天亮了就安全了。没走多一会儿就碰到了一些。村里的那些邻居是么找他来的，对，一看说这孩子在这儿呢，就赶紧给带回家去了。但是他说这次回家我没挨打，
0: 就
1: 是因为当时他可能也发现，就是他妈也知道，就是躲挨挨这顿揍呢嘛。他说如果再打我，他可能又得跑，所以他他妈当时没有再打他。他就跟他妈说，说我昨晚上看见那什么什么什么东西。他妈听完这个之后觉得不对，因为他他妈知道那边没有。没有所谓的那个叫猫卷子这么一个东西，嗯，就领着他去他们村里，他们管叫阴神子，就是他那个是他们类似就是土道士啊，就是那那种，就问说我们家孩子是不是碰见脏东西了？然后人家那个人给他看了一下，说说你你家那个不是不是什么脏东西，但是也碰见叫引路鬼，就咱们之前不是也讲过那个吗？嗯，引路鬼不是也分好鬼坏鬼吗？他说你你们家孩子这个碰的应该就是一好鬼哦。然后当时是说，就他碰的这个东西，就类似于昨天晚上他他看的那个，就是那些什么橘子树，呃，什么小房子那些，其实就是引着你往那边走呢。啊，然后然后如果要是有那种坏的引路鬼，他当时其实不是已经停到那儿了吗
2: ？啊，对，那不是一悬崖吗？对
1: ，他说实际上如果要是坏的，他就还往前引你
2: 啊，就不让你醒过闷儿来
1: 。对，然后当时可能那个好的那个就给你。就是那个障眼法似的那种东西，就给你破了。然后后来他说他说那个那个土道士或者他们叫那阴神子嘛，他还给我还给我做法，他的那个做法，他有印象，是给他扎那种草船，还有草人那个草人得披上他穿的衣服，然后他们家旁边有个小河沟他说点完了之后，然后他放了一个就跟小船上那那样儿似的嘛，他就点着了，在那个河上那么点着了飘。然后又又又带着他去当时他躲的那个地方去烧纸去，然后他当时那第二天他再发现为什么？他说当时他躲的那个小小山坡，他其实那个为什么人家管他叫好的引路鬼啊？嗯，就是因为当时他滚，他不是被人踹了一脚吗？他滚，如果他正常滚下的那个地方，他底下全是那种他们当地他不知道啊，但是他们当地特常见的一种，全是带刺儿的那种植物、哦正常情况下，他应该就滚到那里去了。但是他那天不是一点没碰着吗？他说，就可能就是这个银路鬼，他不想让你受伤啊，或者你他也不想让你掉悬崖里边去。啊，他踹那一脚，相当于是有点给他踹醒了，然后还能保你不往那个草丛里面翻。然后他当时就觉得那个特奇特，就是因为他完全解释不清楚，他头天晚上碰到的那个到底是一个什么玩意
2: 儿
1: 。哦、嗯，啊，他这事儿其实就讲完了
2: 。哎，那你说？要是一好的，为什么要迷惑他呢？就不给
1: 他引回去是吗
2: ？呃，对，或者说那是什么目的让？我觉得是
1: 不是他可能就已经在那个鬼遮眼那个状态下了，然后他相当于这个时候才就这个所谓的引路鬼出来，然后带他破这个局。哦、前面不是他干的哦，<就>那
2: 那你说，或者是
1: 不是你说就,就是那个东西就在跟他开玩笑？嗯、就是，就
2: 是
1: 就是。诱惑你往那边走一下，哎，我又不，我又不害你，就是、呃
2: 、那过于顽皮了
1: 啊、呃！对，就是、有点那种感
2: 觉啊啊、呃呃！不是，我想说什么呀？那会不会其实所谓的这些鬼遮眼啊什么的，它不是说某一个有意识的东西主动干的这事儿？会不会就是有一些地儿它的磁场或者说它气场比较怪，它有问题？你人只要一到那儿，它就会受那个影响，或者说。就是个别体质，或者说他当时可能，呃身子有点虚什么的，哦、一到了这种地方，他可能就被影响。你看他就是那种能看到别人看不见的东西。哦。
0: 他
1: 第一件事不就是看到了一个跟他要钱的？哦。而且你看他当时分享这个故事的时候，明显那个东西就不是他家里人，就是已故的人。
2: 嗯。
1: 嗯可能是外面的孤魂野鬼跑到他家里来，啊、然后<对>让他给碰见了。嗯。所以，可能这第二件事也是因为他这个所谓的说有这种体质吧，嗯，那种情
2: 况嗯。嗯，所以如果说那个是一个好的引路鬼，然后这些事儿就有可能不是他干的，嗯。就只是他可能闯进了某些特殊的地儿了。对对,对、嗯。然后那引路鬼等于给他救了一命，或者怎么着的。对对。对嗯、像他这事就分享了，嗯。然后我再分享一个，他这事儿大概是前年。2021年的时候，就是当时口罩问题刚缓解了一波，他跟家备考呢。然后他女朋友比他小一届，正好考到了他们家所在的那个城市里的一所学校，所以每周的礼拜六或者礼拜天，或者也不能说每周吧，反正就是一般就是周六周天，或者他没课的时候，他就会去找他那女朋友去。哦、然后因为市区的这个消费挺高的，所以俩人其实很少住酒店，一般都是。聊聊天、逛逛街，然后吃个饭什么的，然后赶上过节放个小长假一类的，他就会把他女朋友给接自己家里来住。嗯，然后他们家还不住在市区里，就相当于是一个远郊，离市区差不多得有五十公里。他一般就是坐高铁到市区，就是因为他们家住的那地儿啊，你别看是远郊，但是由于那个人口密度还挺大的，所以高铁在市里和他们远郊那儿就分别有一站。没多少钱，这一站就九块钱的事儿，嗯、所以他每次都是坐高铁去市里找的女朋友，然后为了跟女朋友多待会儿呢，他都是早上坐第一班第一趟车去，然后晚上再坐末班回。然后他记得那会儿是十一月份左右啊，就是当天和女朋友吃完饭，大概八点多，晚上八点多，还是出于省钱的目的啊，从他女朋友学校到高铁站，就虽然不算太远吧，但走着肯定是不可能的。然后他又不想花打车钱，所以每次都是扫一共享电动车、哦、骑到高铁站。然后那天他说他也不知道自己怎么想的啊，他从他女朋友学校骑到高铁站差不多得半个小时。俩人当时吃完饭呢，他还得先给他女朋友送回学校去。那会儿距离末班车发车也正好是半个小时，所以基本上他要骑车过去的话。肯定就错过了，就赶不上了。对对，对这种情况下，他一般才会咬牙打辆车，要不然他就回不去了呀。结果那天他就跟脑子拧巴了似的，就非得骑到高铁站，就打算挑战一下自己的极限。就别看他这趟线啊，来来去走过好多趟了，但是他说我这人有点路痴，不记路，所以他每次还都是开着导航，手机开着导航揣兜里，然后带着蓝牙耳机就听着导航指路。他觉得这样肯定不会走错，他踏实。这么着，他就奔着高铁站就玩命骑，前面百分之八九十的路程都没问题，就在骑到离这个高铁站还有五百米左右的时候，就他就发现自己迷路了，就因为他骑着骑着啊，发现从来没走过这条道，然后导航也从来没往这条道上导过，他就有点慌了，就路边停下来，就掏出手机看导航，就提示他距离目的地还有五百米。这高铁通车其实没几年呢，就是通他们这趟线啊，所以高铁站周围就压根儿就没起什么建筑物呢，所以按理来说啊， 5 0 0米的距离他应该一眼就能看到那高铁站了才对。但是他停下来看完导航以后，往周围看了好几圈，根本就没看到高铁站在哪儿，<有>所以没辙，他也不认道嘛，就只能是继续按着导航指示的走。骑到一个丁字路口的时候，这会儿导航提示他右转。一拐过去，他就看到一大一小俩人，就是他也不知道是不是父子啊，反正是一大人一小孩就跟路边跟那翻垃圾桶呢。他这一拐过来，不但他看到这俩人了，等于也惊着人家了。那俩人就没再继续翻垃圾桶，就站那儿就盯着他看。没看多会呢，就突然莫名其妙的俩人就冲着他嘎嘎嘎的笑。我操<塞>、啊、他说当时那大人孩子这俩人笑的就别提有多膈应了。而且是看着看着，他突然就笑起来了，吓他一跳，他赶紧就继续往前骑。就当时他把速度都拧满了，但是限速啊，最多也就三十多迈。但是你算啊，你三十迈，也就是相当于每小时三十公里嘛，那一分钟跑五百米肯定没问题吧？所以打他看导航提示还有五百米，他应该骑骑个一分钟就能到了。但是他从那俩就是朝他怪笑的人身边骑过去。又骑了老半天了，也没看到高铁站。他正心里发慌呢，这会儿导航提着他右转，就他没直接就转过去，他跟那个路口停下来，就往右往右边看，是一条倍儿宽、倍儿直的一个水泥路，然后路边上没有任何房子。他还又掏出手机看了一下导航，就是让他往这条道上走，而且导航上显示啊，这会儿距离目的地还有不到一百米，但是他压根儿就没看到高铁站。嗯，不过，在他目力所及，就是这一条大直道上最远的那地儿啊，他看到这这条道会经过一个铁道口，而且还是有人值守的那种。就是他看到从那个值守，就是一般铁道口有人值守，他会有一小木屋，嗯啊、呃，那值守的人一般是待在那屋里的。他就看到那木屋里有灯光，他赶紧就玩命往那木屋骑。这会儿按理说，其实已经过了导航说的目的地了。但是他中间掏出来手机看了一眼，发现他手机死机了， uh huh. 一直显示的就是刚才提示他右转的那个路口那儿。Uh huh. 然后等他骑到离那个木屋没多远的时候，他电动车又出事了，就提示他超出了运营区域的边缘，会强制断电。啊、uh huh. 嗯、这个咱可能因为北京好像就没有共享电动车吧，特少、uh ， huh. uh huh. 嗯，他说反正他们那个就是。他是有一个运营范围的，你只要超出那范围会，会会给你断电，啊、嗯，你要愿意登或者推，你随便，但是你肯定就不给你电了。嗯，当时听到这个啊，他心里咯噔一下子，感觉今儿晚上要交代在这儿了。然后这会儿从那个木屋里走出一大爷，戴了一眼镜，就看着还挺斯文、挺有文化的一老大爷。出了屋，先是站屋门口看了他一会儿，然后就问他，说小伙子，你这大晚上的你要去哪儿啊？然后他就跟大爷说，说他要去坐高铁。按着导航走的，不知道怎么走这儿来了。说这是哪儿啊？您知道高铁站在哪儿吗？然后那大爷当时就听完了，听完他说的，就感觉就跟没反应过来似的，还是说想什么呢？就站那儿半天没说话。然后过了就就就他感觉都得有快一分钟了，那大爷才跟他说：“说你走错了，高铁站在另外一方向，就你赶紧掉头往回走吧。嗯”嗯啊，然后他就跟大爷说：“说我电动车不给电了，我骑不走啊。”然后那大爷说。啊，这边老这样说，你往回推一段距离，你就能骑了。然后他当时就心里直骂自己傻逼，说这么简单的道理，感觉自己跟脑抽了似的，就还不如那老大爷脑子灵光呢。然后他谢过大爷，赶紧就掉头就往回推着走了一段，然后没走多会儿就就能骑了。他骑上，赶紧就往他来的时候那丁字路口那骑。等到了路口，他就看到那一大一小还跟那儿呢
1: ，还饿
2: 呢吗？啊，还乐呢吗？啊，没有没乐，就好像提前知道他会，就是他这会儿要骑回来似的，也没跟那儿翻垃圾，就直接就站在那路口那儿，就一直盯着他，就是打他从进入视野开始啊，那俩人就一直对他行注目礼，一直到他从这条道骑出去了，他还回头看了一眼那俩人，那俩人还盯着他看呢。嗯，就好在没追他啊，要不然他感觉能给自己吓疯了。不过还是有一事儿吓着他了。就是他刚到之前拐进来那个丁字路口的时候，耳机里就突然有说话声了，这声直接吓他一跳。实际上是他那导航，就感觉好像这会儿那手机缓过来了似的，就突然就出声提示他直行，然后目的地距离他不到一百米。他说其实都用不着这个导航提提示那个提示他，他骑到那丁字路口一眼就看到了高铁站，就等于一开始他骑过来骑到路口。按理说都不用管导航，他就应该直接就能看到那高铁站就在他左手边的一个方向上。嗯,嗯，但是当时一个他根本就没看到这高铁站，再一个是导航提示他右拐，然后等他到了那个高铁站停了车，赶紧就往里跑，就是他以为那末班其实早就走了，他就是抱着一丝希望说进去看看，结果到那人刚开始检票，检票就是他那最后一趟车。他赶紧就看手机上的时间，发现从他离开他女朋友的学校到现在才过去二十多分钟。他说这就不对了，就是他走错的那段。还比别人快了是吗？嗯、啊，哎，是他比别人快了，就比平时快了啊？对对对，他比平时快了。就是他说他走错的那段路啊，就跟那儿就至少耽误了十几分钟。然后这事儿就弄得他特别懵逼，就一直没想通怎么回事不过后来也就不了了之了。就是后来他女朋友毕业啊。他去学校帮忙收拾行李，就顺便送他女朋友一室友一块儿去高铁站坐车。就是他，就突然想起就是当年碰上的这事儿了。他就想说，再往铁道口那条路走走看。而且这次是大白天的，也没什么可害怕的。他说就想，其实我就想给自己破个梗、哦，是不是就是导航出毛病了，导致他走错路了？结果让他懵逼的是什么呀？他找到那钉子路口了，到了那路口以后啊，发现。就是，其实那他妈压根就不是一个丁字路口，它只有一条左转的道
0: 。
2: 嗯、哦，那条路的路口那个位置，右转那方向，那是人一厂房，就他也不知道是荒废了呀，还是没开始运作呢。那厂房门口就是一大铁门，就一直关着呢。等于他右转根本就不是马路，他要右转的话，按理说就进人厂子里了。哦，嗯，然后他这事就讲完了，他等于就是。就跑到了一个异次元空间啊，对，就有点那意思
1: 。而且你看，他自从拐进来，等于就是拐错了的时候，就开始已经那个时间和空间就不对了。那老头也不应该存在啊。啊、嗯
2: 嗯，所以所以他也不知道那老头是说真的是一个铁道值守的老头啊，还是说就是那个空间上的？哎，对，那空间里的一个，就可能告诉他你不对，你赶紧回去，赶紧出去吧。嗯啊。嗯
1: 那我觉得那俩人冲着那个乐那个样儿太烦了
2: 啊、哦！是啊，我
1: 操！这会儿我不着急的时候，你冲我这么乐，我得停车问问你为什么。呃<笑>、嗯，着急的时候肯
2: 定就来不及关心这些事儿。不是、嗯，说你说其实一般你路上看见就是捡垃圾的，就是他，你可能吵着他或者惊着他了，他回过头来站这儿看着你，看你要干嘛或者怎么着的，这其实都正常。但是你说看着看着突然冲你笑、啊，嗯,嗯，而且是那种嘎嘎嘎的笑。就
1: 感觉他他们就是知道你进来了，嗯，就是哟，玩线了吧，进来了吧，嗯、你看看，不是，你
2: 知道他他感他的感觉是什么呀？就是他刚拐您的时候，好像那俩人不知道，是他给人惊着了，嗯，然后但是他等他从那个铁道口那骑回来的时候，他那会儿他感觉那俩人好像知道他就要回来，嗯，就,就等于也没再继续翻垃圾，就一直就盯着他呢，惊动了 v i s, <笑> <S,、嗯、<S <笑>那 v i 得挠死你。<唉><笑>
1: 然后我这这个好像还是刚才那个人的，我当时写的时候可能有点乱，所以这个、嗯、我你就当还是上一个那个人的吧。嗯，他是今呃去年的七月九号，等一年多一点吧。嗯，他爷爷那会儿就有点身体不行了，他当天晚上开车从成都往老家赶，他走的那个位置啊，他说当时就据他说了名字，我就不我就不念了，可能这个名字就是当地人会知道。嗯。他说他们家那边啊，从成都往回走要走的那条路，一起他当时那个点的那个位置啊，就是出事的那个位置，啊，他应该是走山路，一路上坡。但是那天他开车回去的时候，晚上就先下了特别大的雨，在山里雾也山里的那个雾也突然起来起，起的就是说他他就没法开的那么快了，而且他又上坡，所以他那个速度特别慢。但是他说，居然开到那一段的时候，那个。在山路上，他那个车自己就开始加速，不受控制啊
0: ！
1: 哦、你想，还有在拐弯什么的那那那种那种道路上，他在就是有一部分的时候，他就说看那个表，只他他得一路踩着刹车上坡。你想想当时得多诡异
2: ！他为什么要踩着刹车上？坡？因
1: 为他他说我如果松开刹车，那个那个车自己加速，而且他是没有停的那种加速，就跟车坏了似的，一路就、哦、就感觉他说。最高的地方在山路里跑了一百二，当然那肯定不是那种急转弯的那种路了、啊、所以他是一路踩着刹车上去的那个山。嚯、哦！当时他说整个那个人都捏着汗，你想夜里晚上最起码是，啊、他那个又是山路还下雨，他说我整个人都、哎、都疯了。
2: 哎，那你说他这会不会是那种，就是那个就参照物不是不,物不是,是不是不是，他就是在
1: 爬山。哦、他他他们家他自己他知道他们家附近那些路就是在一个、哦、就是你得上山的那种路，哦、他当时就说说就这就这种经历啊，差不多到了一个叫三槐附近的这么一个地方，那个车就慢慢的你松开刹车的时候，嗯、他那个劲儿就就卸了，嗯、他说这就非非常奇怪，但是但是他当时脑子里其实想全回家那些事儿嘛，到家的时候已经夜里两点多了，他就跟着他哥两个人坐他爷爷旁边就床旁边就守着他爷爷、哦他当时拉着他爷爷那个时候，他爷爷这时候还在呢。他他发现他爷爷那个手就已经就特别凉了。他他就在这盯着他爷爷这个这个脸，加上就是他可能在那念叨念叨的时候，他说没没多一会儿，他耳朵边上就有开始有人喘气啊，哦、是特别粗重的那种，就是呼吸声啊、哦
2: ，就跟刚跑完一千米似的
0: 。对
1: ，然后他就下意识的就拿出另一只手来就捂自己这耳朵啊，哦、因为就感觉跟吹气儿的那种样嘛啊。哦但是他说我不管是摁着耳朵还是不摁，就来回这么松开松开松开这么难弄，那个声是没变的，就跟在我脑子里出来似的。他哥在旁边就看见他干这事儿呢，说你你那玩什么呢？嗯，他说哥，咱俩出来说，等于他就从他爷爷那个屋出来，然后跟才才跟他哥说，我刚才听到的那个东西就呼吸声什么的。他哥说你这这累坏了，就不可能，我没听见，就我没有听见你那个说的那个呼吸声。嗯嗯那、啊、那就回去呗，那就是不是我这太累了？到了夜里四点多的时候，他还在他爷爷床边守着，他就当时就想说：“哥，要不你去睡一会儿吧，咱俩都醒着也没有用。”他哥说：“一想说那也行，我就在门口，他躺一个就是那种躺椅上面，他说我就在那上小眯一会儿。差不多没过多，你想四点多没没过多一会儿，他就听他哥在这旁边，哎呦这么一声，然后他就。”就他都没有问干嘛，就直接看他哥，他哥起来就往旁边看，然后说有人刚才踹我一脚，然后而且他说挺就是后来他哥跟他说就挺疼的那那踹的那一脚一下给他踹醒了，是后来就这个事儿过去之后的第二天下午，他哥在跟他提起这个被踹那一脚的时候，往那个就是他都是在衣服里面嘛，他把那衣服掀开，这俩人一对，他当时一看那个地方就被人踹青了。哦， oh. 就真的像是有人就是就给了那么一脚，但是当时那屋里只有他、他俩和他爷爷在呢嘛
0: 。嗯。Oh.
1: 然后当时他哥就是，哎呦这么一声之后，他爷爷就醒了。嗯， oh. 他爷爷当时其实已经昏迷挺长时间，就是那迷迷迷离的那种状态，弥留的那种状态了嘛
0: 。嗯，
1: oh. 就醒了之后非常清醒的那个意识，然后就就看他了，就就跟他说说你你怎么回来了，然后然后就开始跟他聊家常。就说你哎，你最近这工作怎么样啊，或者什么的？ Uh, 他一听这个，他说完了，我爷爷要不行，就这不就咱们说那种回光返照吗？ Uh, 对回光返照。而且他爷爷在他回来之前，他不是赶夜路回来吗？他说那一天都基本上已经属于那种不清醒状态了，就不像现在你能说话说这么痛快， uh, 而且他也没这一天都没吃饭。然后当时他爷爷就跟他聊了聊之后，就突然就跟他说，说我有点饿，我想吃蒸蛋，你给我做点蒸蛋去吧。啊， uh, 他说那行，他说我给你做去吧。然后一直等到早上起来八点多，他们家里的那些该通知到的那些什么姑姑什么的，还有那些什么啊，对，全都回来了。他爷爷吃完那个蒸蛋，他说没有多一会儿就咽气了，就是人就彻底不在了。等于这帮人其实最后也赶上看见最后一面了啊。然后当时他爷爷就是算那个，你这人走，他们得请一些师傅给算什么时间下葬啊或者什么的。嗯然后他们就跟这个师傅说说那个我昨儿碰到一个奇怪的事儿，就是说那个从回来路上我那车就一直有问题什么的。嗯。然后他说没想到那师傅听完之后一点他说都不意外，他说那就是你爷爷想让你赶紧回来
2: 。哦。他他说就是他爷爷给他加速
0: 呢是吗？对，他
1: 说那个你是不是你爷爷最疼的人啊？啊。他说真的是，就是他说虽然那几个就他爷爷其实有好多孙子，他说但是最疼的其实都都是我。然后当时他他听完这个之后，他就是听完这个之后，其实他挺挺难受的、哦、他觉得他爷爷就是可能就是吊着最后一口气儿、哦
0: 、就是想让他赶紧回去。对对对。哦
1: 、然后他就就问说：“那我听的那个呼吸声是什么呀？那是我爷爷最后不行了之后那个人的那个往外排气或者什么的那种那种样、哦、这这我能解释啊。不是他，然后那个师傅跟他说：“不是，不是你爷爷。”他说：“当时那个声儿是。”地府阴兵来收人的时候，那些阴兵的时候，阴兵的呼吸，而且说你你现在你的这个就是叫什么，就是阳气或者说什么那种状态比较低，你现在容易撞鬼，就容易碰上这些就是解释不清楚的事儿、啊。他说：“那我我阳气低，那我哥那是怎么回事啊？”就是说他他提就是我哥被人踹那一脚，然后人家说就是你你哥挡着那条路了。”挡着阴兵来收人的时候那条路了
2: 啊！他们必须按固
1: 定路线给你给你踹开。他当时我我忘了前面说没说了啊？他他躺在那个躺椅那个位置，实际上是他爷爷那那间屋的屋门口。嗯，就等于说开开门就能看见他哥的这个躺椅的那么一个位置。所以人家可能从门进来，正好看见你挡路了，就给他踢一边去
0: 了
1: 。啊，当然，反正人家是这么给他解释的，他也没没地儿印证，但是他唯一觉着。最解释不清、最解释不清的就是他当时怎么能在山路里边最快能,能顶到一百二，而且还是上坡状态，他就松，嗯就是、他松沙沙车刹
2: 车就对啊
1: ，松刹车那车就开始自己加速。他说那个是自己怎么都解释不清楚的
2: 。松刹车加速其实还好，就是但是他加不了那么快，嗯嗯就是尤其是他上车还得踩，不是上坡还得踩刹车，这个这确实有点未未对吧未未常理啊。就当时我以为那个喘气儿那个。呵呵是他，他爷爷不是得用劲儿给他加速吗？他他累啊，<笑>哦、那
1: 就太太动漫了那个就，但是我觉得好像真的是那样，就是你说有些人他明明明明就是已经快不行了，就最后一个、嗯、就最后一个。他能盯到那个他想见的那个人来，是是是，就那时候的意志力特别顽强，感觉还
2: 是这确实是确实，就是那个你也很难理解，那
1: 人都昏迷一天，随时这个人其实就是就是不在的状态了，嗯，但他愣能等到最后那个家，要不就是都来了，他这一口气儿他散，啊，那其实是一个挺对对
2: 对，就我我我奶奶那也是，就当时我去见了最后一面，然后就是很快就就就,就没了。
1: 就可能那口气儿，吊着那口气儿，他就就就放下去了
2: 。因为你还记得那天我是现赶回来的吗？哦
1: ，对对，咱俩还在外面。对对,<是>对对，当时咱
2: 俩在外边，就现开车回来，就那中午见完了，下午就没了。嗯
1: 、所以我觉得，有时候你说，那你要往科学解释，这一人到最后一口气儿的时候，他就完全没有气力，这人就魂都跟散了似的。嗯。他能盯那么长时间，那个就就非常。尤其是那
2: 些回光返照这种情况，你真的是。你怎么解释那个？相
1: 当于其实就是，如果你要是把科学解释，就是身体机能所有都重新调动一
2: 次。啊，就是最咱最
1: 最后一班岗，咱再、嗯、再来再来来这一下，嗯、然后咱就彻底就吹灯拔蜡了。嗯、这个他那事儿实分享完了。行<是>，然后我这有一个特别短的这个，嗯，他分享的是，他就他当天就是发生这个事儿的时候，早上起来他是被他们家狗给弄醒的，然后当时呢，他拿起手机一看，说说就是。五点二三还是差不多五点二六的那个那个时间，嗯、然后他当时就他们家还是那种就是他在二楼的那种那种、嗯、那种复式<事>、啊，对不不呃，对是复式，就是那种自建楼嘛。嗯，嗯然后他他醒过来就就还想再睡的时候，他就说说我怎么也睡不着，就因为他们家楼底下一直有一个人在说话，嗯，而且说那个话就让他老想听清楚，但是他听不清哦，嗯、他就老能听到其中说的东西什么就是就听那人在楼底下就特别。特别低沉的那种声儿，就在那说，六，二三，三十六，就说这些，他他听不懂，然后他就老想好奇，他说这谁呀、啊？就。是。那个困劲就全被顶顶走了。
2: 这这一定得记清楚了呀！这彩票啊，<笑>
1: 他当时说那个人的声音啊，就是如果正常人来说，嗯、那个那么低沉的，就跟小声念的六三十六什么，就是这么说话、啊嗯。嗯，我在二楼是绝对不能听到的哦，就不可能这么清晰，哦、就跟在我耳边说的时候似的。他当时那天碰到这么一个事儿，然后当时他说那个他们家就也是那种农村，后面是那种就是两面环山的那种情况。哦啊，他当时就是，有时候在那个地方啊，就灵异到什么程度？就是山里面首先就是蚊子、蚊虫什么的，还有那些蝉鸣，不是一到晚上就开始就出声儿，嗯、热对，就特别吵嘛。他说我那天五点多的时候，有时候那些东西就是什么蚊子声，你不一定能听见，但是就是说知了叫或者有偶尔一声鸟叫什么的，你都能听得非常清楚，从山里那么传。嗯，他说特别奇怪，在我。就努力听清楚那人想说什么的时候，我就感觉所有这些动物的叫声都没了，就是包括那个，就是他们家狗不是给他叫醒的吗？嗯，吵醒了他之后，那个狗就不叫
2: 了
1: 。哦，就感觉就是为了叫他似的
2: ，就是为了让他醒了以后听这个声
1: 。对，然后就在他努力听清这一段时间，就周围所有的声音就一下就拉拉小了一样。嗯。直到差不多五五五就快接近六点的时候，那个天慢慢就往外亮了。之后他说那个声儿自己就没了，就是开始还就他一直在念叨，就是六什么什么，就是几几几几个数，一二三就这么这么开始念。他也不懂那个念的这个数到底什么，念都差不多就是他觉得那个天已经开始亮亮大亮起来了，那个声儿没了，然后就是那些蝉声什么的，就是环境音全出来了。他当时就是说说，就他就他一个人。他说我也不知道怎么办，然后我我等我醒了之后，他就拉着他们家那只狗，他说跑我们那个村里当当时有一个土地庙，去那个土地庙时候那次我我就是我被这个什么玩意儿可能那什么了，你看看能不能保佑保佑我什么的。他连那狗都给拉那个土地庙里去问去了，但是他说后来回来的时候那个狗也特奇怪，那是他们家自己的狗，从那个庙出来之后。他说那个狗子突然在回来的路上，就对他就是那种就跟要咬他似的，哦，就是走两步就开始扑他一下，走两步就拿牙硌他一下那种，嗯、哦，一直到回到家就进进到他们院里，他说那个狗子才恢复就正常，嗯、哦，也不闹了。他说就是经历这么一段就是很短的
2: 事儿，但是他不知道这到底是发生什么哎，你说他这哥们这会不会是一种特异功能啊？嗯，就比如说按理说啊，他应该听不到楼下那声，但是他就。集中所有注意力，我就是想听听这个声他一下能屏蔽掉周围所有的杂声，啊、嗯，然后让这个声音，让楼下这个声音放大了，放大到他能听见的状态，那这是不是有点特异功能的感觉？是不是
1: ？但是他还是没听清楚最后那人、个啊、说的那堆数到底是什么玩意儿啊？也没准他不就是听清了三个数吗？没准不是他他他说就是三十，差不多三十六，他最听到最大的是一三十六，就是这。嗯三十六以内的数就是那种随机在
2: 念，嗯、所以他也不知道那个三十六是不是就是彩票数啊？彩票呃不是分什么彩，我记得呃那叫什么来着？呃、达拉透吧不，不重要，达拉透最高好像到三十五吧，好、呃、是,是不是在跟他念你要中奖这个事儿、啊、<笑>我突然琢磨过来了。啊、嗯呃，那其实这也能可以解释，就是它这个功能还没开发那么完全。他可能费了半天劲，最后也只能听就这么一点儿啊、嗯嗯。好，他这事儿就
1: 就就讲完了，嗯、就是属于他自己也没头没尾，
2: 碰到这么一个解释不清楚的事儿。嗯，对。然后我这还有一事儿，然后这事儿是他在大一放暑假的时候，就是六月底，就是他爸在田里用那个小型拖拉机耕田。结果不小心被田里的一些就是边缘挺锋利，然后倍儿硬的那种草给划到脚了，而且划得还挺严重的，就伤口挺深的，就是最后去医院做了一小手术，就是他没说具体什么手术啊，但我估计可能就是缝针一类的啊。然后术后恢复了十天半个月的，就按理来说就应该差不多就好了吧，但是一直不见好，这个伤口就不愈合，也不能说一点都不愈合啊，就是愈合的特别缓慢。然后他他母亲就是他妈这人比较迷信，就找了一神婆就问了问，然后那人那神婆给的回答，这事儿就要找神婆吗？啊，是，就是他妈觉得你这一直好不了，这这是不是有问题啊？因为我觉得可能有一些植物，嗯、哦，咱们可能咱们不了解，但是、啊、你觉得他可能有一些类似于轻微的毒素一类的，他就是他就是在抵抗你的那个血小板凝固啊。哦而且就是，如果天生血小板低的人，确实也会出现这种情况。呃、对对对对对、嗯。但是我估计他既然这么说，就肯定他爸不属于血小板低的那种，嗯、要不然他这事儿就就不会当做奇怪的事儿了。嗯嗯。然后我接着讲的那个神婆就给他回答具体细节啊，他不记得了，就大概是这么个意思。说是因为他们家啊有一远房亲戚在搞鬼，是一已经去世的亲戚。最后还跟他母亲说了一个解决方案。然后照人说的做了以后呢，也确实管用了。就是他爸那脚上那伤，就明显能感觉到，就恢复速度一下就上来了，就没几天就好了。就当时那神婆给的解决方法，其中一个是要连续三个晚上在夜里十二点的时候让他爸念一段话，那段话就他跟他妈还听不懂，他感觉啊像是梵文，就听着有点像是那种调嗯，当时那神婆是一点一点的教他爸念的。还挺费劲的，就好在是那段话不算长，所以就等于也算是教教会了他爸了。然后那会儿家里呢是他爸妈住一屋，他跟他弟各住一屋。他爸妈和他弟那屋啊都有空调，就他那屋没有。所以一般他放暑假回家住的时候是跟他弟睡一屋的，要不实在太热了。然后他爸夜里念那段话的那那三天的最后一天晚上。他弟是去他姑他们家玩就当天就不回来住，就住住他姑那儿了。然后他妈呢，就为了省电，就让他干脆啊，就你也别住你弟那屋了，你就跟我们这屋住吧，<笑>你就回你那屋住。<笑>那那有点有点那什么了，<笑>亲妈，<笑>真是亲妈。他妈就让他去他爸妈那屋住，就一块睡，然后就等于这样就开一个空调嘛。嗯。然后他跟他爸妈那屋呢，实际上。就没有床，就打地铺，就肯定不够他睡的地儿嘛，就打地铺。然后那会儿不光他一人睡地上啊，实际上他妈也是睡地上的。嗯，他妈他解释说，我嫌跟你爸挤一床上太热了，嗯、<笑>你爸跟个火炉似的，就那意思。所以他妈平时也是睡地上。然后那天晚上他睡过以后，等于他跟他妈是头对头的方位打地铺，嗯、只不过俩人不是那种成一个一字形。俩是成了一个90度的一个直角、
0: oh.
2: 嗯，然后因为他知道到了夜里12点他爸还得最后念那么一次，他说自己又是比较怕这些东西的人，所以那天他特意啊，他提前睡，就想睡着了，我不就听不到了吗？而且他说自己睡眠质量巨好，就基本上一觉到大天亮那种，也不起夜啊。但是、oh. 那天真不知道为什么，就是他已经是提前睡，而且已经睡着了，睡得着着的了，结果等他爸开始念咒的时候，他就醒了。醒的时候，他当时是侧身躺着的，就听他爸跟那小声的就念那那堆东西。大夜里的又安静，然后他爸念的那个还几乎都是一个声调，就听着他说这叫一个瘆得慌。这会儿他突然感觉好像有人想把他的身体给板正过来，就给他板到一个平躺的姿势。嗯、但是他睁眼没看到任何东西。他说他自己之前啊有过一次鬼压床的经历，所以这次啊他第一反应就是我又被压了。他就想跟这东西或者说这股力量较劲儿，就咬牙拼命的想保持住自己这个侧躺的姿势。然后更吓着他的是什么呀？他不知道是不是这东西发现给他板正的这个没成功，就换招了，就开始拽他脚。他感觉是要把他从这个屋里给拖出去那种拽法。他说：“本来他第一次鬼下床的时候，他就是全身都动不了的。但是当时这次这股力量把他就是往脚底下拽的时候，他下意识的就想伸胳膊想拽住什么。他发现自己的胳膊这和手竟然是能动的，跟第一次鬼下床还不一样。因为咱一般鬼下床不是都动不了吗？但是他这次发现他胳膊和手是能动的，他也不知道为什么，就跟那次不一样。他就伸着胳膊想拽住他母亲的手。”俩人不是头对头九十度躺着呢吗？他拽着他母亲手以后，发现有点吃不上劲儿，就是那股力量还是拽着他一点点往下拖动，他就使劲儿的掐他母亲的手，想给他母亲弄醒了，但是他发现就一点反应都没有，也没给掐醒了。这会儿他听他爸那个念咒，应该是念完了，就突然就停了，让他觉得有点莫名其妙的，就是他爸那边一停，他这边那股拽他的力量立马就消失了。然后当天晚上，就他也没给他妈鼓捣醒了，然后也没跟他爸说，就躺那儿一直默念社会主义核心价值观，他觉得这应该管用。然后慢慢的他就睡着了。第二天早上醒的时候，就这会儿他妈已经上班去了，就是他爸走的晚，还跟床上躺着刷手机呢。他立马就起来，就带着哭腔就把头天晚上的事儿跟他爸说了一遍。他爸听完了呀，半天没说话，最后跟他说说自己也遇到那东西了。是念这咒的前两天晚上，那个东西也折腾他爸来着，就当然没有多夸张啊，可能就是拽一下、扯一下什么的，所以等于他爸也不知道该怎么安慰他，或者说怎么解决这事儿，就只能盼着说，这不是三天的咒咱不都念完了吗？就按理说今天晚上应该就不会再出事了。后来等他妈下班回来，他也跟他妈说了一遍，他妈说头天晚上、啊。根本就没感觉到被他抓过手，还掐过，而且他妈也给他看自己的手来着，就上面没有任何掐出来的印儿。然后后来他就是，他这事儿也跟他奶奶说过，他奶奶就跟他们说，说下回啊，你再碰上这种事儿，你就往脏了骂
0: ，<笑>
2: 就是能骂多脏你就骂多脏，那东西就跑了
1: 。那到时候又拔牙了
2: 。然后他也不知道真假的啊，反正其实他对他奶奶这说法是表示怀疑的。然后他第一次经历鬼压床的时候，那会儿他妈还安慰他说：“说你就是睡觉的时候啊，你把手放肚子上了，你压着自己了，才出现这种情况。”等于还想给他来个科学解释。但是这次这事儿说完了，他妈就没法再用这种借口就给他解释了。嗯。然后之后到现在啊，他都没再遇到过什么事儿了，就可能还真跟那个神婆说的那个，就是他们家与远房亲戚捣鬼有关。这不是按人的方法解决了以后，不就没事了吗？嗯，他这事儿其实就讲完了。
1: 那我那我要不念那个好不好啊
2: ？不念那个，那可能就不解决呗。就按人婆神婆那意思，我念完了，我们家里更更闹鬼了。不是他他那意思就是就是他认为可能这个闹就是神婆说那他们家亲戚在闹，嗯，然后他爸念等于那个东西想阻止你念那个，嗯
0: ，就是你
2: 别把这事解决了啊，就可能是那意思
1: 。所以其实你看，以他这个经历来看啊，就是。嗯滚牙床会不会就真的那个状态下你，你你思考你任何动成什么样，或者动不动的那个样、uh. 其实都是在你的。
2: 意识意识里，其实并不是你真的动了。对对对对
1: ，啊、那那那个科学解释的那个就很合理，啊、就是
2: 就是睡眠瘫痪嘛。
1: 对啊，嗯、你就是在那儿瘫痪，你脑子我这时候都跑跑出去两公里啊，你觉得我好像都飞起来了啊？但实际上你那个人在，
2: 就别人看来就是你就是在那折腾。说白了，你脑子里任何的指令想法都传达不到你身体的任何部分。对,对
1: 对对对、嗯
2: ，因为你想最明显的就是他妈手上并没有任何掐印。
1: 而且正常，你要是那么掐，他妈肯定也醒了啊！对，你要是真掐着了的话，啊、对
2: 对对
1: ，所以可能就包括是他以为自己要被拖走，那个那个感觉都是脑子里的那个行动起来，肉体实际上还是在那儿那个睡觉呢？嗯，我觉得就
2: 唯一一个让我就是不太确信鬼压床就是睡眠瘫痪，就是之前咱分享那根那经历，嗯、就是伢给自己录下来那个，年纪。嗯你他录下来以后，他是发现自己真的动会儿了。就是他那个胳膊举在半空冻住，冻住了啊，那个事儿我觉得还挺挺牛逼的啊、嗯。然后这他这讲完了就，我这边也没了，时间差不多、嗯、这到这儿呗到
1: 这，到这儿到这儿，嗯、那个这是第一百零六期啊，嗯、这里是《二
0: 期物语》，我是主播剁椒
2: 、啊，我是老猫，下期见，下期见。